0: Vi tackar dig för att vi får ge dig vår hymn. Vi tackar dig för att vi får gå in i den tid som fullständigt förvandlade hela världen. Vi tackar att vi får vara med och fira Påskan alldeles snart. Att vi får förbereda oss i våra hjärtan för att på nytt igen ta emot budskapet. Ta emot hälsningen från himlen. Att det är fullbordat Herre, rör vi vår hjärta idag. Tänk att du vill hjälpa oss genom den heliga andan Att förstå ditt ord. Att ta till oss ditt ord. Och här låt ditt ord bli levande i oss. Låt det få bli någonting av det. Låt det få bära frukt i våran liv. Vi ber i Jesu namn. Amen, amen. Amen. Varsågod och sitt. Tack ska ni ha. Vi börjar en ny serie idag som ska ta oss fram till påsken och sär förbi påsken också. Dagarna som förändrade allt har vi kallat de här serierna och predikningar som, som vi börjar med idag. Vi ska följa Jesu väg till korset, till Golgata och uppståndelsen. Och vi ska avsluta med den berättelsen som handlar om när Jesus efter uppståndelsen möter några av sina lärjungar på vägen till Emmaus. Um, och det här, handlar, det här temat det handlar verkligen om det centrala i tron. Att Jesus, Guds son, som själv är Gud, lider och dör och uppstår. Och att vi som tror i och genom honom har adopterats in i Guds familj, har fått en framtid och ett hopp. Och vi kanske idag kommer att gräva en aning djupare än vad vi ibland Ska jag väl säga. Det här, det här blir ett rejält bibelstudium en stund framöver. Och det är viktigt att vi fattar, du och jag som tror som är bibelläsare, vilket jag anser och hoppas att vi är allihop, att vi förstår att den här boken, allt i den här boken, från första sidan till den sista sidan, allt i den här boken pekar på Jesus. Allt i den här boken handlar om Jesus. Ibland kan vi bli lite grann så här att, att vi, vi tänker att ja, det är gamla testamentet och det var då och det är nya testamentet och det är nu. Men jag hoppas och tror och ber att, att en del av det som vi säger då kommer att visa både dig och mig att allt sammans ihop. Att det är en story i hela den här boken som pekar fram till Jesus och din och min frihet. För det är vad Bibeln handlar om. Att du och jag är fria i Jesus Kristus. Så vi ska börja idag i Markus Evangelets tolfte kapitel. Och för en gång skull så, så håller jag mig till den text som är föreslagen predikotext enligt kyrkoårets texter. Det gör vi ganska sällan, men idag blev det så. Det föll så. Och den här texten bryter lite grann den kronologiska ordningen i, i historien. För i dagens text så har Jesus redan ridit in i Jerusalem. Han har tagit emot folkets hyllning, det som vi sjöng alldeles nyss. När folket ropar och sjunger och jublar och, och säger Hosianna. Men det här... Som vi läser nu, det händer lite grann efter det. Sen så återvänder vi till palmsöndagen, när det är palmsöndag. Vilket är nästa söndag. För Peter tar hand om palmarna, så tar jag hand om åsterna, jag på sig. Det står så här, Markus kapitel 12, vers 1. Sedan började Jesus tala till dem i liknelse. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, hög ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då kände han en annan tjänare till dem. Honom slog dem i huvudet och förnedrade. Sen sände han ännu en och honom dödade dem och han sände också många andra. Några slog dem, andra dödade dem. Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte, de kommer väl ha respekt för min son. Men vi odlarna sa till varandra, här är arvtagaren, kom vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur Vingården. Amen. Men Jesus talade mycket i liknelse. Det var en judisk tradition bland rabbiner och lärare. Och det finns ju någonting i det att om du vill få människor att minnas din poäng så berätta en story. Det ligger väldigt mycket i det. I kapitlen innan här så har Jesus varit ganska och väldigt ibland tydlig och rakt på sak. Han har rensat templet, det var väldigt rakt på sak. Han har undervisat om vem han är. Och den här liknelsen har en betydelse som går djupare än en vanlig sedelärande story. De Jesus tala till det var överste prästerna, de skriftlärda och de äldste. Det står i slutet av det elfte kapitlet, alldeles innan den här texten, att de kom till honom och så börjar han tala till dem. Så han talar till människor som kunde skrifterna. Han talar till människor som visste vad profeterna hade sagt. Och den här berättelsen som Jesus framställer om vingårdens ägare som ger ut sin vingård till andra och som, som förväntar sig någonting ifrån sin vingård. Den är tydligt tydligt baserad på en gammal gammaltestamentlig text. eller faktiskt ett par textsammanhang som vi ska komma till. Och Det är ingen tvekan om att de som han talade till, överste prästerna de skriftlärde och de äldste, att de fattade vad som var poängen i det så. sa. Det gjorde de. Så här står det i Jesaja, för det är den texten som, som Jesus knyter an till i det femte kapitlet. Nu vill jag sjunga om min älskade, min älskade sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en börd i Bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och hög ut ett presskar. Sen väntade han att den skulle bära äkta druvor. Men den bar vild druvor faktiskt betyder det hebreiska uttrycket som finns i den här texten. Den betyder stinkande frukt. Det låter inte så smarrigt, men det är... så står det. Och nu Jerusalems invånare och judar män. Döm mellan mig och min vingård, säger Gud. Vad mer kunde man göra för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vild druvor? När jag väntade att den skulle bära äkta druvor. Vers 7 i samma kapitel. Herren sebrotts vingård är Israels hus och judar folk hans älskningsplantering. Han väntade laglydnad, goda druvor, men fann blodiga lagbåt. Han väntade rättfärdighet, men fann skriande orättfärdighet. Det gick inte som det var tänkt med vingården. I den här liknelsen som Jesus berättar och precis som i texten från, från Jesaja så är Gud är själv ägaren till vingården. Och vingården är hans folk i Israel och jag överför sig allt Guds folk och förstås också en bild på hela skapelsen. Och vingården lämnas i människornas vård. I Bibelns skapelseberättelse så säger Gud till människorna när han har skapat dem att ta hand om den här världen. Ta hand om skapelsen, vårda den, lev av den, njuta av den. Ta väl hand om den. Men de som tar hand om vingården vänder ryggen åt ägaren. Struntar i honom. De till och med slår ihjäl de sänderbud som ägaren skickar till dem. Och här kommer det andra textsammanhanget som Jesus refererar till in i de detaljerna, i Jeremias sjunde kapitel. Det bud jag gav dem var detta. Lyssna till min röst, så ska jag vara er Gud. Och ni ska vara mitt folk. Vandra helt på den väg jag befaller er, så ska det gå väl för er. Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan de följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta de vände ryggen till mig, inte ansiktet. Från den dag era fäder drog ut ur Egyptens land, ända tills idag har jag sänt alla mina tjänare, profeterna till er. Gång på gång har jag sänt dem. Men de ville inte höra eller lyssna till mig. De var upproriska och gjorde ännu mer ont än sina fäder. Så till sist sänder vingårdens ägare sin egen son sin älskade son som det står. Och också den enda sonen blir dödad. Jesus visste han förutsäger sin egen död i den här liknelsen. Det är han som är sonen som har kommit för att ställa allt i rätta och få ordning på vingården. Men mänskligheten Ville inte veta av honom, Johannes skriver. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Jesus visste vad som väntade. Han gick frivilligt in i det som väntade. Gång på gång så talade han med sina lärjungar och sa att människosonen kom att lida och dö. Men de fattade inte, ville inte förstå vad Han sa. Och det där är lite svårt ibland. Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan om människor i olika sammanhang. Men varför måste Jesus dö? Varför skulle han som bara gjorde gott behöva dö? Han som var Messias, den levande gudens son, själv Gud. Varför skulle han dö? Och Bibeln använder flera olika uttryck och sammanhang för att förklara det för oss. Bibeln talar om att rädda eller frälsa. Det är ett sånt gammalt härligt ord som vi behöver återerövra i församlingarna. Zlatan är ingen frälsare, det är bara Jesus som är frälsare. Du vet, ordet frälsa, det här har du hört förut, jag har sagt det och Peter har sagt det i olika sammanhang. Ordet frälsa, det svenska ordet frälsa kommer av ett gammalt svenskt ord som är frihalsad. Som handlar om att en slav hade en järnring runt halsen för att man ska kunna, kunna kedja fast slaven. Och leda honom dit man vill som ett koppel med en kedja. Men om slaven köptes fri eller på något annat sätt blev en fri människa så togs det här halsjärnet bort. Då var man frihalsad. Halsen var fri. Och det är det som betyder frälst. Det uttrycket finns och används väldigt mycket i vår bibel. Bibeln talar om försoning. Att Gud har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus. En försoning kommer ju till när det finns en konflikt eller en ovänskap. Bibeln använder ibland det uttrycket ovänskap eller fiendskap. Och i en sån konflikt som ska leda till försoning så krävs ibland någon som medlar. Och Bibeln talar om Jesus som en medlare mellan Gud om människan där konflikten finns. Bibeln talar också juridiskt om dom och straff. Människans synd beskrivs som ett brott mot Guds lag. Ett brott som straffas med döden. Syndens lön är döden, säger Romarbrevet 3:23. Och i det här fallet, så träder någon annan in, Jesus Kristus, det vill säga Gud själv, och tar straffet för de som är skyldiga istället för att de skyldiga tar det. Dom och straff. Och så finns uttrycket som är att använda i början här, att friköpa som hör ihop med frihalsad och frälst. Alltså någon har förlorat sin frihet hamnat i fångenskap eller hamnat i slaveri. Och så är det någon som betalar priset för den andres frihet. Det är att vara friköpt. Att sitta fast men någon betalar så du kommer loss. Men det finns ett sammanhang till som man kanske inte hör om så där väldigt ofta. Det hör ihop med friköp, att friköpa. Ett sammanhang som för mig har blivit starkare och starkare och tydligare och tydligare. för att Det är ju det här det handlar om och som väldigt tydligt visar också. Hur hela Bibeln hänger ihop. och hela Bibeln pekar från gamla testamentet och ända fram till sista boken. Hur allt pekar på Jesus Kristus. Det handlar om offertjänsten i gamla testamentet. Och vad Gud säger i samband med den. Vi går till andra mosebok. Det är inte ofta vi predikar andra mosebok. Men idag gör vi det. Det står så här i det trettonde kapitlet. Vers 1 och 2 och vers 12 och 13. Jag hoppar över några för att... Spara lite tid, är det okej? Okay? Herren sa till Mose, helga, det betyder avskilj, sätt åt sidan. Allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap, tillhör mig. Vers 12. Då ska du överlämna till herren allt som öppnar moderlivet. Allt förstfött av hankön bland din boskap ska tillhöra herren. Men allt som öppnar moderlivet bland åsnor ska du lösa ut med ett får. Och om du inte vill lösa ut det ska du krossa nacken på det. Och varje förstfödd son ska du lösa ut. Friköpa. Det första Gud säger det är att det förstfödda Oavsett om det är människor eller djur, det är mitt. Det var Gud säger. Det tillhör mig. Det är mitt. Allt som öppnar moderlivet, det vill säga allt som inviger en kvinna i moderskapet, är mitt. Det var Gud säger. Och i den här texten så finns det två sorters djur. Det finns rena djur representerad av ett får eller ett land, beroende på vilken översättning du använder dig av. Och så finns det orena djur som representeras av åsna. Det finns fler än, än åsnor som är orena djur men, men det representeras av en åsna här. Och då säger den här texten att ett orent djur duger inte. Det ska lösas ut eller friköpas med ett rent djur. Hänger du med? Och människor ska inte offras alls överhuvudtaget förstås utan ska lösas ut med ett rent djur. Det är själva grejen här. Och faktum är att det räcker inte med att det är ett rent djur, det vill säga ett lamm eller ett få, utan 14 gånger talar Moseböckerna om att det offer, det djur som ska användas i det här sammanhanget. Ska inte bara vara ett rent djur, det ska vara ett felfritt djur. Det får inte finnas något fläck på det. Det får inte finnas något lyte på det. Det ska vara perfekt. Och är det något fel på det först föder så får du ta ett annat som är felfritt. Det är mitt, säger Herren. Och det här är en nyckel till faktiskt att förstå hela påsken, allt det som händer under påsken, att förstå vad försoningen handlar om. Det första som föds är mitt, säger Herren. Och här ligger mäns mänsklighetens stora problem. Den första människan var inte felfri. Eller hur? Och ingen efter den första människan har heller varit felfri. Den första människan gjorde uppror mot Gud- den första människan bröt gemenskapen med Gud. Den första människan uppfyllde inte kraven för det är mitt. Är du med? Människan kunde inte vara hans. Och så säger Bibeln att liksom alla dör i Adam. Första Korinther 15 kapitel. Så betyder det. Ja, men då är det kört. Människans synd och människans uppror mot Gud leder till döden. Alla dör i Adam. Alltså Gud hade en längtan när han skapade den här världen. När Gud skapade människan så hade Gud en längtan. Att genom att den första människan var hans skulle alla människor vara hans. Någon som han kunde ösa sin kärlek över. Någon som han kunde ösa sin glädje över. Någon som han kunde välsigna och välsigna och välsigna. Men det blev inte så. Därför att den första människan var inte hans. Och därför kunde ingen människa vara hans. Den här bibelversen fortsätter. Liksom alla dör i Adam- så ska också alla göras levande i Kristus. Och här är en poäng som är så stark. Att Jesus är ju faktiskt Guds sanne förstfödda. Det är inte vi. Det är inte Adam egentligen. Utan det är Jesus som är sonen som är Guds sanna förstfödda. Och du som var med när vi gick igenom kolosserbrevet för ett tag sedan kanske minns att det står om Jesus i kolosserbrevets första kapitel och den femtonde versen att han är förstfödd före allt skapat. Så om Gud kan placera människorna i Jesus Kristus så finns det en lösning. Är du med nu? Om Gud kan placera människorna i Jesus Kristus så finns en lösning. Då finns det ett svar på Guds längtan. Att människan skulle vara hans. Att du och jag skulle vara hans. Och kolla här. Liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen eller första frukten eller först födda. Och därefter när han kommer de som tillhör honom. Prisat vår hans namn. Så om en människa tillhör Jesus så får hon också liv, evigt liv tillsammans med honom. Och vad sa Gud? Jo, han sa att det som inte är perfekt, det som inte är rent, det ska ni lösa ut eller friköpa med det som är perfekt. Med det som är rent. Och Petrus skriver, ni vet att det inte var med förgängliga ting med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv som ni ärvt av era fäder. Nej, det var med Kristi dyra blod. Med blodet av ett lam utan fel och brist. Så Jesus död ett offer av det förstfödda där Gud själv uppfyller kraven för det är mitt. Det är mitt är orsaken till att Gud blev människa i Jesus Kristus. Guds vilja att du och jag skulle vara hans är orsaken till att Gud blev människa i Jesus Kristus. Det är mitt, är orsaken till Jesu död. Där den äkta förstfödda som är alltid genom ren, alltid genom fläckfri, kommer in i den här världen för att bli offret för alla människor. Så att alla som tror och alla som vill tro kan komma in under detta. Det är mitt. Så om du vill vara hans, om du vill att Gud ska kunna säga Han är min, hon är min, så finns bara ett sätt. Och det är att du är i Kristus Jesus. Efeserbrevets första kapitel, vers 4 och framåt. Han har utvalt oss i honom, i Jesus före världens skapelse, till att vara heliga och fläckfria inför honom. Hur blir vi heliga och fläckfria så att vi kan tillhöra Gud? Så att han kan säga, han är min, hon är min. Hur blir vi det? I honom, i Jesus Kristus. I kärlek har han förut bestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi, vadå? Friköpta. Genom hans blod. Och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Varför behövde Jesus dö? För att Gud vill att du ska vara hans. Vilken makalös tanke. Det är en Gud som är universums härskare. Universums skapare. Den högsta auktoriteten över allt. Som inte har någon början och inte har något slut. Som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Har en längtan. Att få ösa sin kärlek, sin nåd, sin frid, sin glädje, sin välsignelse. Över dig och mig. Men vi kunde inte vara hans. Därför det var ju något fel på oss. Särskilt på dig och mig så därför kommer Jesus igen den perfekta den rena så offrar han sig själv sen vet vi att där slutar inte ståren för Gud Jag gör honom liv igen prisat att vara namn men han gick hela vägen varför behövde han dö för att Gud vill att du ska vara hans Det är mitt, gäller dig, Jesus Kristus. Det är mitt, gäller mig, i Jesus Kristus. Inledningen till hela påskdramat, döden, lidandet och så småningom uppståndelsen är grundat på en enda sak egentligen. Att Gud säger Det är mitt. Det är mitt. Så vi ber tillsammans. Ni som är i lovsångstimet kan komma upp och göra klar. klara. är jag tackar dig. Tackar dig Jesus. Får jag tackar dig för att din vilja är att vända en av oss Let's go more deep